0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h avec à mes côtés ce soir Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
2: Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Et à la une, nos
1: urgences débordées et des conséquences terribles pour les patients. Au moins 25 sont morts sur leur brancard rien qu'au mois de décembre.
2: Un bilan sous-évalué selon le président du syndicat SAMU Urgence de France. Des patients décédés faute de lits disponibles ou de prise en charge assez rapide. On pourrait atteindre les 150 décès sur un
1: des hôpitaux sous pression et une nouvelle menace à l'horizon. La flambée des cas de Covid en Chine alors que le pays s'apprête à rouvrir ses frontières. Faut-il s'inquiéter Faut-il imposer des tests à l'arrivée Nous poserons ces questions à l'invité de RTL Soir, le virologue Bruno Lina, membre du Covars, le successeur du conseil scientifique. Il sera avec nous à 18h15. À suivre également dans votre journal Aude.
2: Une nouvelle salve de frappe massive sur l'Ukraine, lourds dégâts sur les infrastructures. 40% des Ukrainiens sont ce soir dans le noir. Des policiers dont les noms et prénoms sont tagués dans des halls d'immeubles. Sécurité renforcée pour quatre policiers des Hauts-de-Seine. Et puis le phénomène wemba 2 2,21 m jusqu'à 2,40 m. Les, les bras déployés. L'étoile montante du basket français joue ce soir un match de gala à l'Accor Arena.
1: Juste après le journal, la brigade RTL se penchera sur vos impôts. Vous pourriez bien en payer moins l'an prochain. Jusqu'à 20h aussi, une pause gourmande avec une recette de canard à l'orange, dans Laissez-vous tenter dernière un livre magnifique qui nous emmène à la rencontre du poète américain Jim Harrison au crépuscule de sa vie et puis à 18h40 on va défaire le monde comme tous les soirs avec Cyprien Signé et toute sa bande, bonsoir Cyprien
0: Bonsoir à tous, le programme ce soir Alors vous le savez, hein, cette fin d'année on défait les grands thèmes de 2022 ce soir on va s'attaquer au climat entre activistes et COP27 quel bilan et surtout quelle perspective pour 2023 On aura également les prévisions de notre voyant, vous le connaissez bien maintenant. Et quatre infos pour briller au dîner de ce soir.
1: À tout à l'heure, 19h15, on refait le monde avec Éric Brunet et ses polémistes. Et puis tout au long de l'émission, des points réguliers sur la météo avec vous, Louis Baudin. Bonsoir. Bonsoir. La tendance pour demain
3: Eh ben, Des nuages, de la pluie, du vent
1: et de la douceur. À Louis Baudin à qui l'on souhaite un joyeux anniversaire. <rire> Merci. <rire> RTL Soir.
4: Le journal Sébastien Rouxel, Aude Vernuccio.
1: La semaine de tous les dangers, voilà comment le ministre de la Santé décrivait l'attention la, à l'hôpital hier, preuve en chiffres ce soir.
2: Selon SAMU, urgence de France, on compte rien qu'en décembre, 25 patients morts sur un brancard aux urgences. Marc Noiset, président du syndicat, s'attend à un bilan bien plus lourd. Le chiffre de 25 lui-même est déjà suffisamment important pour saisir la gravité, la dangerosité qui se passe actuellement dans les services d'urgence. Ces décès ont été déclarés par une quinzaine de départements. On peut imaginer, par une péréquation très simpliste, qu'il y en ait au moins 150 sur la même période. Et c'est probablement en dessous de la réalité. Qui sont ces personnes Majoritairement euh, des patients âgés. Ils sont accueillis par une infirmière. Il n'y a pas de signe de gravité. On les met en attente qu'ils puissent être pris en charge. Et donc, ce sont ces patients qui restent parfois 6, 7, 8, 9, 10 heures avant qu'on puisse commencer à les soigner. Et qui, pendant cette période-là, peuvent présenter un incident qui peut amener un décès. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Cela veut dire 150 décès faute de prise en charge rapide ou de lit disponible
4: C'est plausible oui, parce que ce sont des décès qui sont signalés par des chefs de services d'urgence tous les matins depuis début décembre. Ils remplissent un fichier dans lequel ils comptabilisent dans leur hôpital le nombre de personnes décédées dans la nuit de façon inattendue parce qu'elles sont restées trop longtemps sur un brancard. Alors, SAMU et Urgence de France veut démontrer ainsi la dégradation des moyens à l'hôpital et la gravité de la situation en cette période de fête. SAMU, Urgence de France
2: avait déjà fait ce calcul en 2018 et à l'époque, son président, c'était un certain, François et
4: Oui, l'actuel ministre de la Santé pour alerter déjà les autorités. Il avait recensé le nombre de personnes qui passaient la nuit sur un brancard aux urgences mais à l'époque, il n'y avait pas de décès. Cette fois, on a franchi un cran explique son successeur Marc Noiset. On meurt en France sur des brancards, dans des couloirs, faute de lit, faute de bras. Il appelle donc le ministre à décréter un plan d'urgence. Alors déjà dire aux Français que la situation est vraiment grave et qu'ils doivent appliquer les gestes barrières. Et puis réquisitionner dans les hôpitaux tous les médecins et personnels qui sont un peu moins surchargés. Il y a des livres dans ce moment de chirurgie ou dans les services qui soignent le diabète, la rhumatologie que ces équipes soient réorientées comme au début du Covid, même si ce n'est pas leur spécialité pour soigner des grippes, des Covid et donc désengorger les urgences Virginie Garin, spécialiste santé de RTL
1: Malgré la flambée des cas de Covid en Chine, des dizaines de millions chaque jour, pour les experts européens, pas besoin de tests obligatoires à l'entrée du territoire de l'Union Européenne. Ils
2: étaient justement réunis en urgence aujourd'hui. Bénédicte Tassar comment expliquer cet avis
4: on est parés, réplique l'agence qui réunit ses experts des 27 ministères européens de la santé. D'abord, les Européens sont soit immunisés car ils ont eu le Covid, soit ils sont vaccinés. Ensuite, les variants qui circulent en Chine sont déjà présents dans les 27 pays de l'Union Européenne. Le centre de prévention et de contrôle, qui surveille toutes les maladies infectieuses sur notre territoire, estime donc que les systèmes de santé de nos pays sont capables de gérer la maladie et que les infections potentielles venant de voyageurs chinois positifs, sont plutôt faibles. Prenons l'Italie, qui impose ce test, vous le savez, aux visiteurs chinois. Lundi dernier, à l'arrivée du vol Pékin-Milan, la moitié des 120 passagers ont été testés positifs à leur arrivée sur le sol de Lombardie, mais on n'a détecté aucun nouveau variant au moment du séquençage. Alors, c'est un avis qui est remis à la Commission européenne à Bruxelles. Et la dite commission, emmenée par Ursula von der Leyen, va maintenant faire une proposition commune aux 27 pays de l'Union européenne. Bénédicte Tassar, chef du service
2: étranger de RTL. L'Italie, les états unis le Japon, eux, réimposent des tests PCR à l'arrivée dès 8 janvier.
1: Décision prise alors que de nombreux pays craignent l'arrivée d'un nouveau variant chinois. Mon invité à 18h15, Bruno Lina, membre du COVARS, nous dira... À quoi peuvent servir ces tests, même s'ils ne permettront pas, selon lui, d'éviter une propagation du virus
2: Autre conséquence de cette flambée des cas en Chine, des usines de médicaments réquisitionnées par l'État. Le paracétamol est interdit d'exportation, un médicament qui pourrait venir à manquer dans les étagères des pharmacies. Et puis en bref, la vente de CBD sous toutes ses formes, définitivement autorisée en France. Le Conseil d'État lève l'interdiction de vente de la fleur et de la feuille de chambre chargée en cannabidiol, cette molécule non psychotrope du cannabis. Le gouvernement l'avait interdite en 2021.
1: RTL, 18 h et 7 minutes. l'Ukraine touchée par une nouvelle salve de frappe massive ce jeudi. 40% des Ukrainiens sont ce soir dans le noir.
2: L'Ukraine se félicite d'avoir neutralisé 54 des 69 missiles russes lancés ce matin. Mais les dégâts restent très importants, notamment à Lviv, à l'ouest du pays. Juliette Méli, 90% des habitants sont privés d'électricité. Oui, ces bombardements privent les Ukrainiens d'électricité. Anastasia, jeune ukrainienne, se trouve actuellement à Lviv, dans l'ouest du pays. Ce matin, des missiles ont été interceptés juste au-dessus de sa tête.
4: Vers 9h du matin, j'ai senti deux grosses déflagrations. Ma mère, qui était dehors, a vu deux missiles qui ont été détruits dans le ciel par la défense antiaérienne. Moi, je me suis installée dans cette ville parce que c'était censé être plus sécurisé, mais désormais la situation est la même partout dans le
2: pays. Dans la capitale, à Kiev... 16 missiles ont tenté de frapper la ville. Tous ont été abattus par la défense anti-aérienne ukrainienne. Mais trois personnes ont été blessées, dont une jeune fille de 14 ans, touchée par des débris. Ce matin, les détonations ont surpris Alina. À 8h30, euh, il y avait beaucoup d'explosions. Ça m'a étonnée parce que habituellement
4: on entend moins d'explosions
2: quand même. C'était assez fort. À son retour chez elle, elle constate les conséquences de ces bombardements. Chez nous, euh, il y a de l'eau du chauffage, mais pas d'électricité. Je parlais à une femme qui n'avait pas d'électricité pendant trois jours. À l'image d'Alina, 40% des habitants de la capitale ukrainienne passeront le nouvel an dans le noir. Les précisions de Juliette Méli pour RTL. Le président russe, Vladimir Poutine, a lui salué le retour de Bibi en Israël. Les députés israéliens ont accordé leur confiance au nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, le plus à droite de l'histoire du pays. Il est composé du parti du Premier ministre, le Likoud, de deux formations ultra-orthodoxes et de trois d'extrême droite.
1: Un retour en France avec ces tags anti-police dans les Hauts-de-Seine. La scène est loin d'être une première, mais cette fois un cap a été franchi dans la haine antiflic.
2: Les noms et prénoms des fonctionnaires visés ont été écrits en grosses lettres dans des halls d'immeubles de Châtenay-Malabry, Maxime Lévy.
1: Oui, sur les murs, on peut y lire l'identité d'au moins quatre fonctionnaires de police des agents de la brigade anti-criminalité. Les noms et prénoms sont écrits au feutre rouge sous forme d'une liste avec le commentaire suivant « Préparez vos obsèques car de sombres jours vous attendent ». Certains sont même menacés d'une balle dans la tête ou bien d'être brûlés. Les enfants, les parents des policiers sont aussi précisément visés par des menaces de mort d'une extrême violence. Mais ce n'est pas tout, selon la préfecture de police de Paris, les immatriculations de leurs véhicules personnels et professionnels sont également inscrites dans un hall d'immeuble de ce quartier populaire de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry. Ces inscriptions sont apparues hier alors même que le préfet de police de Paris était en visite dans le quartier, un déplacement sans lien avec ces menaces, mais il a tout de même témoigné son soutien aux policiers visés qui viennent tout juste de porter plainte.
2: Maxime Levy du service Police Justice de RTL.
1: À 18h et presque 10 minutes, on marque une très courte Pause. Et dans un instant, des transports en commun gratuits si vous vendez votre voiture trop polluante. Voilà l'idée de la région PACA. On verra si les Marseillais acceptent le marché. A tout de suite. RTL Soir,
4: Sébastien Rouxel. 18h, 19h15, RTL Soir, Sébastien Rouxel.
1: Et la suite du journal d'Aude Vernuccio. Comment faire un pas vers la neutralité carbone en ville La région PACA propose un deal inédit à ses habitants dès le mois prochain.
2: Les automobilistes qui affichent une vignette critère 5, c'est-à-dire euh, les conducteurs des, des voitures les plus polluantes interdites en centre-ville marseillais, auront droit donc à un pass gratuit pendant six mois pour les transports en commun. Métro, bus, TER, Sud. Surtout le département, si et seulement si ils acceptent de vendre leur voiture. Mais Hugo Hamelin, pas sûr que les Marseillaises précipitent au guichet fin janvier
3: Effectivement et on va démarrer par le plus basique Comme 80% des automobilistes que j'ai croisés à la station service Michel n'a pas de vignette critère sur son pare-brise Alors je sais même pas ce que c'est, je suis désolé <rire> Je suis tellement pris par mon boulot que je sais même pas ce que c'est Échanger sa voiture polluante contre un abonnement de 6 mois dans les transports en commun
0: Moi j'y crois pas du tout C'est inconcevable de toute façon vendre une voiture pour 6 mois d'abonnement C'est un truc de fou quoi Parce que le transport en commun à Marseille c'est compliqué il y a très peu de métro et le bus c'est la galère quoi. C'est une bonne idée, mais est-ce que c'est pratique à Marseille, je sais pas.
3: Stéphane, artisan, croise encore, même si c'est plus rare, des camionnettes hors d'âge dans le centre-ville. oui j'en croise, peu cher, comment il faut S'ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, comment il faut Pas dépanner un transport en commun. J'y crois pas. Pour le moment, à l'état de projet, cette mesure voiture contre transport en commun sera votée mi-janvier par le Conseil de la Métropole.
2: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et
1: celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ce spot. Hein, vous le connaissez par cœur et pourtant les mauvaises habitudes ont, ont la vie du rôde.
2: Selon un dernier sondage de la prévention routière pour le réveillon, 83% des Français entendent consommer en moyenne 3 verres et demi d'alcool. 7 Français sur 10 proposent des solutions pas vraiment responsables. Rentrer en empruntant des Petite route, rouler lentement ou boire du café juste avant. La prévention routière appelle à la plus grande vigilance. Ne prenez pas la voiture dans ce cas-là.
1: Un réveillon de la Saint-Sylvestre qui s'annonce sous le signe de la douceur.
2: N'imaginez pas garder le plateau d'huîtres au frais sur le balcon avant le repas. On peut carrément parler de chaleur à ce stade de l'année. Jusqu'à 18 degrés à Strasbourg, 15 à Paris et à la Baule. Température inhabituelle pour les touristes que vous avez rencontrés. Mathieu Lopineau en Loire-Atlantique, on dirait le Sud.
0: Sarah se balade sur le remblai de la Baule La jeune fille est un peu déboussolée Elle est en emmitouflée comme en hiver Gants, écharpe et bonnet, Sauf qu'il fait 14 degrés
3: C'est bon d'abord
2: Et c'est vrai que bah, nous qui venons de la région parisienne On n'est pas forcément habitués à cette période C'est vrai que c'est hyper agréable On est à l'aise Moi je suis presque trop chaud là Comme je suis habillée
0: Un 29 décembre Nathalie déjeune en terrasse avec son amie
2: Même si on a des fois un tour, On peut se retrouver en terrasse Mais ça reste quand même inhabituel euh, Par rapport à d'autres amis Très agréable Juste
4: après Noël on a besoin de se réconforter, surtout en ce moment.
0: Ce temps doux et ensoleillé booste Frédéric à reprendre le sport. Ah, c'est magnifique, là, c'est un grand ciel bleu et un beau soleil qui se lève. Ça fait du bien. Je me dit que j'allais éliminer le foie gras et le vin et courir un petit peu. Pour se baigner, hein, il faudra donc attendre encore quelques semaines. L'eau n'est qu'à 6 degrés aujourd'hui, mais les seuls à y mettre les pieds, ce sont les enfants. Il
4: fait bon, donc on peut, donc on peut bien se baigner un peu que c'est l'été mais pas l'été
0: des températures donc très douces ici à la Baule qui devraient se poursuivre jusqu'au réveillon
2: Mathieu Lopino à la Baule pour RTL au niveau national on devrait encore battre un record et de loin le précédent le 31 décembre 2017 affichait une moyenne de 11 degrés un coup de tonnerre climatologique selon certains experts météo
1: à 18h15 sur RTL les sports soirée de, de gala ce soir pour le basket français soirée All-Star Game
2: clou de la soirée ce match composé des meilleurs joueurs du championnat tricolore. Ça se passe à la Core Arena de Paris, presque dans les étoiles, avec un géant de plus de 2 mètres particulièrement attendu Victor. Wembanyama, étoile montante du basket français à seulement 18 ans, Baptiste Durieux.
3: Tout premier All-Star Game pour le basketteur de 2m21, sélectionné grâce au vote du public pour disputer le match de gala et participer à la fête de la Ligue Nationale de basket.
0: J'y pensais pas vraiment, mais c'était très visible.
3: Toujours très posé, tranquille et mesuré, Banyama arrivera à l'accord Arena sans pression, mais toujours avec cette envie de gagner et avec la manière.
0: Une occasion de se mettre en challenge, quoi. Je vais chercher à m'amuser, faire du, du beau jeu. J'ai pas envie qu'on tombe dans un match seulement de, de spectacle, en fait. J'ai avant tout envie de gagner, mais je vais bien m'échauffer, je vais faire des passes et ça va bien se passer.
3: L'attraction de ce match des étoiles évoluera devant 20 000 spectateurs, les yeux rivés sur ses moindres gestes et déplacements. Le public et la Ligue nationale de basket qui veulent profiter du diamant français avant qu'il ne parte pour les états unis
1: Et alors Baptiste, pourquoi c'est lui qui sera sur le devant de la scène ce soir
3: eh bien parce que ce garçon est unique 18 ans, 2 mètres 21 et 2 mètres 40 d'envergure c'est-à-dire l'étendue de ses bras lorsqu'ils sont déployés. Grand, puissant donc, mais aussi mobile, vif et polyvalent. Là est toute la particularité de Wembanyama, un phénomène absolu que tout le monde veut voir les matchs de son club, par exemple les Metropolitan 92, sont complets et accueillent dans les tribunes des stars mondiales comme l'acteur américain Michael Douglas, venu admirer le prodige français. Des matchs retransmis même aux états unis temple du basket mondial où il est attendu avec impatience
2: Baptiste Durieux du service des sports de RTL
1: Dans le journal d'Aude Vernuccio que l'on retrouve à 18h30 pour le rappel des, des grands titres de l'actualité La météo, Louis Baudin on l'entendait dans le journal d'Aude, il faisait très doux cet après-midi, ce sera la même chose demain
3: Ce sera la même chose demain, effectivement des températures qui ont de 13 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 18 degrés dans le sud peut-être jusqu'à 20 degrés parfois dans le Pays Basque, mais tout ça avec beaucoup Beaucoup, beaucoup d'humidité. Hein. Une nouvelle perturbation on va balayer la France d'ouest en est. Donc il y en aura pour tout le monde à un moment ou à un autre. Sauf peut-être dans l'extrême sud. Ça donnera de la neige à partir de 2000 mètres dans les Alpes. Et puis attention au vent hein, qui frôlera encore les 100 km h sur le littoral de la Manche.
1: Merci beaucoup Louis.